0: Comienza en Radio María La vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Como todos los todo este tiempo en el programa. Queremos saludar en primer lugar a los voluntarios y oyentes de la Isla de la Palma, contentándonos con ellos de que las cosas vayan, por lo visto, bastante mejor. Estamos con ellos. Muy bien. En el programa de hoy vamos a hablar de cómo mejorar la convivencia familiar. Es muy importante. Se acercan unas fiestas que son familiares, las fiestas navideñas son familiares, aunque no se acercase. Es decir, mejorar la, la, la convivencia en familia es muy importante y está en nuestras manos. No podemos pensar que la convivencia en familia es una cosa difícil de mejorar, sino que hay que esforzarse por mejorar. O sea, el hábitat donde vivimos es en la familia. Si en la familia hay paz, tendremos paz. Si en la familia no hay paz, no tendremos paz. Y muchas veces esa paz la tenemos que conseguir nosotros con nuestro comportamiento y con nuestra forma de actuar. Voy a entrar ya en materia directamente. La convivencia en familia la rompe en primer lugar el sentirse herido. O sea, cuando una persona se siente herido, se siente reprochado, cuando reprocha ya empieza a no haber... ...buen ambiente, haber un, un ambiente tenso, un ambiente que se corta muchas veces. Y eso en muchas familias hay que reconocerlo. Reconocer la verdad de las cosas es el primer, el, el primer paso para solucionarla. En muchas familias ese ambiente tenso se convierte casi en habitual. Es decir, entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Yo diría en primer lugar... ...no te sientas herido... ...y si te sientes herido... ...no lo manifiestes... ...muchas de las discusiones que empiezan en la familia... ...es por manifestar... ...que... ...que uno se ha sentido herido... ...nos dicen algo... ...nos sentimos heridos y entonces ya... ...o reprochamos o decimos... ...o el otro nos dice... ...ah, pero esto está ha unido, ...pero qué te he dicho... ...pero que no sé cuánto... ...y ya... ...el que te he dicho no sé cuánto... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...se convierte en un lío... ...es decir... ...se convierte en una cosa que es eh, tremendamente molesta para los dos. Por tanto, muchas veces el simple el simple hecho de no sentirse herido facilita la, 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 la vida familiar. No nos tenemos que sentir heridos por todo, no nos tenemos que sentir heridos cada vez que nos dicen algo, porque la inmensísima mayoría de las cosas, eso que no lo han dicho, no lo han dicho con mala intención. Si nosotros lo tomamos, nos herimos, es que estamos presuponiendo que nos lo han dicho con mala intención y ya tenemos el lío, ya tenemos el lío, porque te he dicho, porque me has dicho, porque tú has dicho, porque no me lo has dicho así, porque has puesto la voz así, porque en el fondo lo que querías decir era ya tenemos un lío. Si hacemos como que no nos damos cuenta, como que no nos hemos sentido heridos, la cosa será mucho mejor. ...es que el otro tiene o la otra tiene que contestar con una cierta educación... ...tiene que contestar, bueno, la mejor forma para eso... ...para que el otro la o la otra conteste con una cierta educación... ...no es sentirse herido, es hacerlo nosotros... ...en la medida en que nosotros contestemos con paz... ...con una cierta educación, ya sé que todo esto es muy difícil... ¿eh? ...pero mucho más difícil si no nos lo proponemos... ...si no lo proponemos, pues probablemente lo podremos hacer, o algunas veces lo, hagamos, lo lo hagamos y entonces facilitaremos las cosas, habrá cada vez menos discusión, habrá cada vez mejor ambiente en nuestra casa. Es decir, no sentirse herido hace que por lo menos el 50% de las discusiones que hay en una familia desaparezca si nosotros procuramos hablar con calma, con paz y con buena educación, antes o después haremos que esa gente que nos trata mal, nuestros hijos, nuestro marido, nuestra mujer, quien sea, o que nos habla mal desde nuestro punto de vista, nos hablará mejor. Nos hablará mejor. Porque nosotros estamos hablando mejor. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Porque muchas veces, muchas veces lo que ocurre es que... No nos damos cuenta nosotros de cómo tratamos a los demás, pero en cambio nos damos muchísima cuenta de cómo nos nos, nos tratan los demás a nosotros. Nos sentimos heridos por cómo nos tratan, pero no nos damos cuenta que nosotros estamos hiriendo también. No guardar rencor. ¿Cuántas veces se guarda rencor en la familia, con familiares, con familiares cercanos, con Cuñados, con suegros, con suegras, con hermanos. <coughs> Perdóname, pero es que tengo un catarrazo. Pero no quería dejar de hacer el programa. Y aquí estamos con el catarrazo. <coughs> Ese resentimiento hacia alguien que te ha ofendido de un modo real o imaginario generalmente lleva a dos actitudes por nuestra parte por una parte lleva a una actitud de silencio. Nos callamos. Y el silencio carga el ambiente de una tensión muchas veces más perceptible que la violencia en las palabras. pero ¿por qué te callas? ¿Por qué no hablas? El silencio es dejar de mostrar interés por las cosas del otro. Cuando uno deja de mostrar interés por las cosas del otro, que es el silencio... Ese déjame en paz, ese no me digas nada, ese todo eso es tremendamente perjudicial para la convivencia, Vete, vete, no te quiero ver, tenemos dominio de nosotros mismos para evitar eso o no preguntarnos no lo preguntamos, tenemos dominio de nosotros mismos para evitar eso. Porque a lo mejor es que no tenemos dominio, a lo mejor el problema no es el otro, a lo mejor el problema es, somos nosotros, que nos falta dominio de nosotros mismos, que nos falta pues ese ese, ese, ese interés por hacer las cosas bien, el silencio. No caigamos en el silencio, los silencios matan, los silencios es mucho más fuerte muchas veces, ya digo, que la violencia en las palabras. El silencio es despreciativo, el silencio demuestra falta de interés, con el silencio le estás diciendo al otro que no te interesa nada de lo suyo, con el silencio estás despreciando al otro. Los silencios causan muchos problemas en la familia, los silencios el silencio despreciativo. Porque hay otros silencios que son buenos, que no contestar a la acusación. Nos acusan de algo que nosotros pensamos que es injusto y nos callamos. Ese es un gran silencio. Ese, ese silencio es un acto de amor, el callar. Y procurar callar sin resentimiento. ¿El resentimiento qué es? Cuando el resentimiento es volver a sentir. Si el resentimiento lo echamos fuera, se convierte en el rencor. Si no lo echamos fuera, se convierte en el rencor. Y el resentimiento nos lleva a volver a sentir lo mismo que sentimos en el primer momento. Es decir, nosotros nos sentimos heridos por algo que nos han dicho y si acumulamos resentimiento y empezamos a darle vueltas a la cabeza. Mira lo que me ha dicho, yo el otro día le dije, y tú te he dicho, y me ha dicho, y le dije, y yo lo trato así, y él me trata así, y ella me trata así, y yo la trato así, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace es resentimiento, volver a sentir. Y estamos siempre en el primer momento en que hemos sentido y eso nos lleva al rencor. Y ese rencor se manifiesta en el silencio y en la frialdad. Frialdad. Rencor. Y el rencor, si no se cuida, puede ir pasando a, a, a situaciones todavía más duras. ¿eh? El rencor continuado puede pasar al odio. El odio es un rechazo feroz a una persona... Pero está en la cabeza. Pero cuando ponemos ese odio por acto, ya no es odio, ya es maldad. Todo esto es muy importante. ¿eh? El que domina su lengua, domina su cuerpo. ¿Sabemos nosotros dominar nuestra lengua? Porque a lo mejor todo el problema es que no sabemos dominar nuestra lengua. Y eso se convierte antes o después en un follón, en un lío. Porque no somos dueños de lo que decimos, no somos dueños muchas veces de lo que hacemos. Tenemos que ser dueños. La persona rencorosa suele considerarse tan cargada de razón que lo mal que se porta a ella le parece que es lo menos que puede hacer. O sea que debería de comportarse todavía más mal. Esa es una de las manifestaciones del rencor. Y eso mina la convivencia. el darle importancia, el que no nos puedan decir las cosas. Una persona rencorosa se comporta o es una persona infantil, blandengue y muchas veces, casi siempre, terca. Una persona rencorosa generalmente es una persona... ...a la que le cuesta muchísimo pedir perdón... ...es una persona que se queja muchísimo... ...se queja de forma habitual de todo, de casi todo... ...es una persona... ...pues eso, o sea... ...una persona infantil... ...una persona que muchas veces piensa... ...que los demás van contra ella... ...hay que procurar, procurar, procurar vencer ese resentimiento un carácter firme un carácter maduro un carácter hecho una persona con criterio vence el resentimiento si alguien le hiere no manifiesta su enfado se calla la mayoría de las discusiones ya digo vienen porque nos sentimos heridos y la mayoría de las veces en que nos hieren el otro no se ha dado cuenta y al otro le molesta el que te sientas herido por algo que ha hecho que no solamente nos ha dado cuenta, sino es que lo ha hecho sin querer, es que no quería herirte. Entonces, cuando nos sentimos heridos por alguien que no ha querido herirnos, ya tenemos el lío. Eso pasa mucho con los hijos. Pero mamá, ¿qué te he dicho? ¿Pero qué te he dicho? Si no te he dicho nada. Porque en el fondo el hijo se siente herido de que su madre o su padre se sientan heridos porque lo ha hecho sin intención, lo ha hecho sin darse cuenta, lo ha hecho sin querer, lo ha hecho... O sea, no sentirnos heridos, por favor. Muy importante, no sentirnos heridos. Eso es parte vital de la convivencia en familia. Vamos a tener ahora reuniones con gente que a lo mejor piensa de forma distinta en materias religiosas, sociales, políticas, futbolísticas. Podemos llegar a la discusión. Y hay que pensar que el cariño, lo que nos une, está por encima de lo que pensamos en política, en sociología, en discusiones, en, en fútbol, en tonterías. El cariño es una cosa interna. Todo eso que nos desune muchas veces son cosas externas. Pero si le damos una importancia tremenda, terminan desuniendo. Terminan desuniendo. ¿Qué importa dentro de 100 años el que tal equipo sea mejor que el otro, o que la sociedad deba ir así o asado, o que se deba hacer esto o lo otro? En cambio, si no hemos querido o no lo hemos querido, es muy importante dentro de 100 años muy importante, porque esa, ese cariño es una manifestación del amor que nos tiene Dios a nosotros. Nosotros podemos querer porque Dios nos ama, porque Dios nos amó primero, como dice San Juan. Si yo no, no nos hubiera Dios amado primero, no sabríamos querer. Por tanto, dentro de 100 años, ese cariño que damos es muy importante, aunque no lo sepamos explicar. ¿Qué importancia tiene eso cuando te hayas muerto, cuando estés metido en la caja? ¿Qué importancia tienen todas esas cosas que tanto te quitan la paz? ¿Qué importancia tiene? Hay que tener una visión más global, no una visión pequeña, centrada en mí mismo. Me han dicho, me han contado, ha venido, ya viene, ya verás cómo este se mete conmigo. Pues tómate, loco, con sentido del humor, que no se te note que te está molestando. Claro, alguien puede pensar, ¿y por qué no le dice esto al otro que no me moleste? Bueno, porque el otro a lo mejor no me está oyendo. Si eres tú el que molestas, pues procura no molestar esa intención que llevas de ir a esta comida, a esta cena, a este no sé cuánto, ir un poco y va a venir fulanito y ya estás con la cara tensa porque va a venir fulanito, fulanita y tal, relájate, no pasa nada, cambia de conversación, lleva unas cuantas cosas en la cabeza por si sale algo que desune, sacar eso en la conversación, oye, me han dicho vosotros qué pensáis, perdonadme, oye, ¿qué me, qué me han dicho vosotros qué pensáis? Y está haciendo la vida agradable a los demás, muchas veces el hipersensible, el quisquilloso, los demás muchas veces tenemos que estar con un cuidado exquisito para no molestarle, porque se siente molesto por todo. Y eso es un problema. Es un lío. Y tiene que dejar de sentirse molesto. Porque muchas veces, perdonadme que lo diga, es que se convierte en insoportable. Una persona que hay que estar continuamente midiendo las palabras. Continuamente midiendo las palabras. Todo esto que estoy diciendo nos hace sufrir mucho. Es una fuente de sufrimiento en familia. Una fuente de sufrimiento en familia. Ya podéis empezar a mandarnos los WhatsApp. Seguro que tenéis muchas cosas que, 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 que podáis decir de esto. WhatsApp al 668-594-383. Mandaros vuestros testimonios, vuestras experiencias. 668-594-383. Si queréis, llámanos por teléfono. 91005 9419 91-005-94-19. Contar la experiencia. Podéis mandarnos un WhatsApp de audio, porque muchas veces he escrito, contar una experiencia, pero hace falta escribir. Mucho. Luego está la suspicacia, las personas suspicaces. las personas suspicaz es aquella que sospecha. Y una persona suspicaz la sospecha a, al suspicaz le arrebata tanto la paz exterior como el sosiego interno. Una persona que está sospechando todo el día, una persona que hace imposible la paz del corazón. El suspicar hace imposible la paz del corazón. Y el que sospecha hace al otro peor, si la sospecha es injusta. Me decía una vez un hombre, dice, mi mujer está siempre sospechando que le soy infiel. Le puedo prometer a usted que no le he sido infiel nunca. Pero algunas veces que me dan ganas de serlo, porque a ver si lleva razón ya. Porque algunas veces, pues cuesta, y si además de costar y hacerlo por ella, ella no solamente no lo valora, sino que duda, porque es que el suspicaz hace peor al otro. Si la sospecha es injusta, el suspicar muchas veces lleva a, 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 al otro a, a hacer aquello de lo que sospecha. Mi madre cree, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, y yo eso no lo hago. Y eso duele mucho a un hijo. Mi padre cree y yo eso no lo hago. Sospecha, sospecha, sospecha la confianza en otra persona la hacemos mejor. Si queremos que los demás sean mejores, piensa mejor de ellos. Fíjate, lo digo, ¿eh? Si queremos que los demás sean mejores, piensa mejor de ellos. La confianza que otros nos otorgan nos lleva a nosotros a sentirnos estimulados, motivados, queridos. Cuando un hijo se entrega a nosotros y dice, bueno, papá, lo que tú quieras. Vemos esa confianza que nos tiene y nos hace responsable. Ya somos responsables. Nos une mucho más a eso. Hombre, evidentemente, si uno tiene dudas objetivas, objetivas, tiene uno que hablar, que obrar con una cierta cautela a la hora de confiar. Pero la mayoría de los suspicaces no tienen dudas objetiva ...es todo imaginación... ...cabeza... ...mucho tiempo para pensar... ...falta de seguridad en ellos mismos... ...y van metiendo la cizaña... ...y se van metiendo la cizaña a ellos en el cuerpo... ...porque la sospecha... ...mina... ...la sospecha, como he dicho antes... Eh, eh, ...quita la paz exterior y el soseño interior... ...la sospecha... ...hace imposible la paz del corazón... Es que lo ha hecho por esto, lo ha hecho por lo otro, seguro. No lo sabemos, pero decimos que lo ha hecho. Vamos a ver. ¿Y si lo ha hecho por esto, qué pasa? Porque lo ha hecho mal. Bueno, pues lo ha hecho mal. ¿Y qué pasa? Porque muchas veces, aunque lo haya hecho por eso, ¿por ¿pues qué lo vamos a hacer? Aunque lo haya hecho intencionadamente, pues qué lo vamos a hacer? Sospecha, dudar, dudar, dudar. Natalia, ¿puedes leer algún WhatsApp, por favor?
0: Buenos días, José María. Pues sí, tenemos ya varios. A ver... El primero nos dicen... Eh, buenos días, José María. Mi marido es hijo de padres separados. Él lleva arrastrando las consecuencias toda su vida. Mis suegros son buenas personas, pero han vivido como les ha dado la gana. Mi suegra vive con un hombre que la tiene sometida y anulada como persona. Mi marido sufre muchísimo y ahora en estas fiestas mucho más. Cuando vamos a verla, lo hacemos en la calle o en casa de otro familiar. ¿Qué podemos hacer? Muchas gracias, cuides el catarro y feliz Navidad.
1: Muchas gracias, mujer, por el catarro. Muchas gracias. Feliz Navidad a todos los oyentes, especialmente a esta señora que me la desea a mí y a Radio María. Qué podemos hacer, pues eso yo no puedo contestar sinceramente con esto que me dice. Así de pronto, plot, tendría que hablar con tu marido, tendría que verlo, tendría que, que, que en fin saber algo más verlo o que me escribáis a la vida como es ...arroba maría punto es la vida como es punto es con un poquito más de detalle... Lo que podéis hacer en primer lugar y lo que puede hacer tu marido en primer lugar es querer a sus suegros. Cuando se quiere a, su, a las personas se les ablanda el corazón. Querer y comprender. O sea, nadie quiere el mal para sí mismo. Nadie lo quiere. Si han hecho las cosas que desde el punto de vista de tu marido, tuyo, lo que sea, están mal, no debían haberlo hecho, pues mira, creían ellos que estaban bien, querían que se han llegado a llevar por lo que sea. Por la pasión, por la inteligencia, por su falta de formación, por lo que sea. Pero en primer lugar, quererlo. Querer a la gente, por favor, querer a la gente. Eso cuando la gente, mira, muchas veces estamos dando una moneda, estamos dando, y muchas veces la caridad, más que en dar, más que en, 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 está en comprender. Lo que la gente muchas veces quiere es sentirse comprendida, por favor, que me entiendan, que no me juzguen que sepan por qué he hecho esto, que me comprendan. O sea, cuando uno se siente comprendido es tremendamente satisfactorio y prefiere eso a, a otras cosas que nos puede parecer que estamos ayudando más. En primer lugar, comprender a la persona. Cuando a una persona se le comprende, se le está ablandando el corazón para que nos escuche. Eh, Natalia, por favor, eh, más más WhatsApp, por favor. Sí,
0: muy buenos días, José María. Muchas gracias por sus amables enseñanzas. Me llamo Marcela. Tengo una sobrina que ha tenido su niña muy joven. Ahora no puede pronunciar las palabras. La niña tiene ya seis años. Cuando le recomiendo al adic dictar a su hija, no soporta. Mi hermana, su madre, es madre soltera. Yo estoy en una comunidad religiosa aquí en España. ...pero ya se están en Perú... ...intento recomendarles... ...pero esta sobrina no me respeta... ...ni me, me ni lo hace en casa... ...ni a nadie... ...y anda con otro joven... ...por favor, espero su amable respuesta... ...muchas gracias... ...la verdad es que hay unas dificultades... ...a la hora de, de expresarse José María...
1: ...sí, la verdad es que no, no... ...vamos... ...que tiene una sobrina en Perú... ...que está con un chico y que ha sido madre... ...y que no le respeta... ...y, y qué se puede hacer... ...o sea... ...es que es lo que acabo de decir... ...o sea... Querer a la gente, es que sin cariño, que ella se dé cuenta, que la comprendes, que no la juzgas, que la comprendes, que no la juzgas y que intentas ayudarle. Compréndela, no la juzgue, intenta ayudarle. Porque es que si no, además de no hacerte caso, Carmela, se va a poner en contra tuya. No te va a escuchar. Es muy importante que la gente se sienta que la queremos ayudar sin juzgarla. Muy importante. Bueno, ya saben, 668, el WhatsApp, 668-594-383. 668-594-383. Llamar por teléfono, 91 9419 Hay otro aspecto que ayuda mucho a la convivencia familiar, que es ser conciliador. Ser conciliador. Tú eres, pregúntatelo, pregúntatelo, tú eres una persona que une o desune. O sea, ¿tú eres una persona que une o desune? Es una pregunta sencilla. ¿Tú qué crees? ¿Qué piensan los demás? Los demás cuando hablan contigo se sienten reposados, se sienten esponjosos, se sienten a gusto. Cuando tú estás, los demás tienen la sensación de que no pasa nada, de que estamos seguros. Esto es importante, que los demás se sientan seguros con nosotros, se sientan comprendidos, se sientan queridos, que sepamos quitarle importancia a las cosas, que sepamos quitarle importancia a las cosas. Tú las cosas que pasan, lo que haces es cargarlas de importancia o le quitas importancia. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces dices al día cuando te cuentan algo que puede ser? ¿Cuántas veces dices, no pasa nada? ¿No pasa nada? ¿Se puede decir no pasa nada? Es muy importante el saber decir a tiempo, no pasa nada. No dar importancia. Muchas veces las cosas tienen la importancia que le damos. Si le damos mucha importancia, pues tendrán mucha importancia. Si le damos poca importancia, pues tendrán poca importancia. No le demos importancia a las cosas. O sea, es muy importante. Es muy importante. O sea, es muy importante. No, no, no... Me escriben aquí un WhatsApp. Buenos días, qué charla tan buena, qué consejos tan inteligentes para andar por la vida. Qué, qué pena no encontrarlos antes. Un abrazo. Bueno, pues así es, así es. O sea, lo que tenemos que hacer es... No lo hemos encontrado antes, lo hemos encontrado ahora. Pero es fundamental saber dominarnos, saber callar, saber ser conciliador. Yo tengo tendencia... O sea, todo el mundo tiene tendencia a ser egoísta y el egoísta tiene tendencia y predisposición a discutir. Es que eso es así. ...pero yo esa tendencia procuro bajarla... ...procuro quitarla... ...porque el que tiene tendencia a discutir... ...hay un momento en que le sube... ...como si sigamos la ira a la cabeza... ...le sube... ...y parece que lo más importante que hay en el mundo... ...es llevar razón... ...lo más importante que hay en el mundo no es llevar razón... ...y muchas veces nos sentimos heridos en el honor... ...el honor... ...mi palabra... He dicho esto, y hacemos un lío, una tragedia de una idiotez. Hacemos una tragedia de una idiotez. Y ya estamos generando lío, generando follón. Hay que procurar esa predisposición a discutir, convertirla en una predisposición a comprender. ¿Por qué me dice esto? ¿Qué bien quiere el otro sacar en esto que me está diciendo? Tenemos que hacer, y vamos a pasar a una canción ahora mismo, una canción preciosa, se llama La Familia, pero hay que reconocer, con esto lo dejo, para que lo vayan pensando mientras mientras escuchamos la canción. Hay que hacer esfuerzo para reconocer las cosas buenas de los demás. Todo el mundo, todo el mundo tiene cosas buenas. Todo el mundo, voy a decir más, todo el mundo tiene más cosas buenas que malas. Todo el mundo. Y hay veces, y hay personas a las que no le vemos nada bueno. Y hay momentos en que no le vemos nada bueno a las personas. No le vemos nada bueno. Entonces el problema está en nosotros. El problema está en nosotros, que tan fácilmente nos, no, 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 muchas veces nos justificamos. O sea, quien suelta la lengua para hablar más del otro está siempre dispuesto a sospechar abiertamente de los motivos, de las actitudes, de las suposiciones. No duda en pelearse por un pretendido honor si alguien le dice algo. Es tremendo, ¿no? Es que es verdad. Pero en cambio nosotros buscamos y buscamos y buscamos dentro de nosotros para justificarnos, para no culparnos, para decirnos que no tenemos la culpa, para decirnos que el error es el del otro, para decirnos que el otro empiece primero a poner paz aquí. Pues la persona que dice que el otro empiece primero para poner paz aquí esa persona está actuando con resentimiento no lo está haciendo bien vamos a a escuchar la canción que he dicho antes
2: Siempre está contigo Pueden ser tus padres o amigos Pueden ser hermanos o vecinos También pueden ser desconocidos Cuando me levanto en la mañana Siento que no me falta nada Mi corazón está contento Lleno de gozo porque tengo lo que más vale en esta vida El amor de la familia ay, ay, ay. Estén en el cielo o estén vivos Todos ellos siempre están contigo Y no se te olvide tu mejor amigo Él es Jesús, Él es divino Te sientas solo porque siempre tu familia está presente, te da las fuerzas y alegrías. Unidos cada día y este escudo es tu guía. La sagrada familia. Ay, ay, ay. La familia siempre está creciendo. Son tus hijos y luego tus nietos. Gracias a Dios por lo que tenemos Oh Él te bendice en cada momento Oh Padre eterno quiero agradecerte Por mis padres y mis hermanos Mi esposa y mis hijos de la mano Vamos todos, somos pueblo Del Señor y venceremos Como familia hacia adelante Y mucha fe lo lograremos Oh
1: Bueno amigos, continuamos, estamos en la vida como es. Les habla José María Contreras. Ya saben ustedes que pueden ponernos un WhatsApp al 668-594-383. Contenos nuestra experiencia en un audio, escríbanlo, vuestra experiencia, porque eso ayuda mucho a la gente. O llamarnos al 0091-005-9419. Eh, Natalia, porno algún, algún WhatsApp, por favor.
3: Ponemos un, un audio, José María.
1: Venga, ánimo.
3: Hola, buenos días. Estoy escuchando el programa y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, como siempre, pero es que es como que se hubiera metido en cada una de nuestras familias y estuviera hablando de ellas. Yo en casa siempre les digo que si todos escuchamos, valoramos y respetamos lo que cada uno piensa, nos evitaríamos un montón de discusiones. Porque es verdad, discutimos por todo y cuando se discute por el fútbol a mí me hace mucha gracia porque yo les digo, pero tú vas a cobrar el sueldo que les pagan a los futbolistas, pues entonces ¿por qué te enfadas si no tiene ningún sentido? Y realmente es así, si escuchamos, valoramos y respetamos lo que piensa cada uno, nos evitaríamos no todas o muchísimas discusiones, sino mmm, eso, todo, nos evitaríamos cualquier discusión porque no tiene sentido.
1: Pues muchas gracias, mujer. Así es, estoy de acuerdo. Santiago García nos dice, nos escribe un correo que dice un gran consejo, señor Contreras. Lo llevo practicando toda mi vida y soy muy feliz. Mire usted qué bien. Pues enhorabuena, Santiago. Aquí nos dice otra persona. Buenos días. Eh, mi nombre es... Bueno, no lo voy a decir. Llevo diez años cuidando de mi madre con Alzheimer. Somos cuatro hermanos. Uno de ellos inventa... Y va diciendo que lo critico entre cuñado y sobrino. Esto no es nada cierto, aunque no dejo de sentir dolor por habernos dejado tanto a mí como a mi madre en un auténtico destierro. Estoy soltera, pero independiente económicamente, con mi casa y jubilada. No dejo de pensar que mi hermano y su señora quieren crear una polémica frente a mí con algún objetivo que desconozco. Él nunca me llama ni me pregunta por mi madre. Viene a verla cuando yo no estoy, etcétera. Esta situación familiar hace que me sienta muy mal, a pesar de la felicidad que siento por cuidar a mi madre. Gracias por dedicarnos su tiempo y su programa. Dígame algo que yo pueda eh, seguir en mi interior. Un saludo agradecida. Bueno, pues mira, te voy a decir una cosa muy fácil. El problema es de tu hermano. Entonces, muchas veces nosotros sufrimos por lo que nos hacen sufrir los problemas de los demás. Bueno, pues tenemos que hacer. Es un tema que, 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 que es importante, ¿no? El, el, el no procurar no sufrir por los problemas de los demás. Es decir, que lo que te hace sufrir tienes que evitar que se convierta en un tormento. A ti te está haciendo sufrir eso y lo entiendo perfectamente. Eso, a lo mejor Dios no lo quiere, pero lo permite. Por tanto, eso es una cosa que puedes llevar mejor, que puede llevar bien. Y además, mira, si es una cosa que Dios permite, no no, 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 no permitas tú que eso se convierta, tienes que evitar que se convierta en un tormento, como he dicho antes. Y si lo permite Dios es para tu bien. Por tanto, además, el problema es de tu hermano. Yo comprendo que nos liamos, que tal y cual, pero mira, si el problema es de tu hermano, Dios lo permite para tu bien para tu no te líes tú procuras querer a tu hermano como si no te hiciera nada si va cuando tú no estás, pues qué le vamos a hacer si no, entonces muchas veces es que nos hace sufrir el que nos muestra desprecio a él y su mujer bueno, pues qué le vamos a hacer es decir, eso es una situación que nos hace sufrir, pero, pero si tú comprendes que no es un tema tuyo, pues entonces eh, estarás más más tranquila, estarás o sea, será... no lo convertirá en un tormento para ti. Tengo un hijo que se ha separado, no escribe otro, buenos días, gracias por su programa. Tengo un hijo que se ha separado de la familia, no se habla con ningún hermano, ni con nosotros los padres, hace ya tres años. No le veo el fin a esta situación. Un saludo, pues un saludo, pues te digo lo mismo. Te digo lo mismo. Es un problema de tu hijo. Un problema de tu hijo en el cual vosotros no tenéis la culpa. Por tanto, no te culpe, Porque para tener la culpa hay que haber hecho las cosas con una cierta intención. Si uno no ha hecho las cosas con intención, no es culpable. Por tanto, es muy importante saber eso. Es que no tiene fin. Pues mira, a lo mejor no tiene fin. Yo conozco también familias así. Pero ¿qué le vamos a hacer? en un chaval que voluntariamente ha decidido dejar de tener de trato con su familia, con sus hermanos, con sus padres, y nos duele mucho, ¿no? Pues eso nos tiene que llevar a pensar cuánto más le dolerá al Señor en que nosotros, o que haya mucha gente en, la, en el mundo, en que voluntariamente haya dejado de tener trato con él. Y eso es una consecuencia de la libertad. Muy bien, pues seguimos por adelante. Eh, venga, eh, Natalia, más WhatsApp, por favor.
0: Sí. Buenos días, José María. Me siento identificada, soy extranjera y estoy casada con un español y siempre me está diciendo Ay, si te hubieras quedado en tu país no tendrías coche, estarías corriendo detrás de los leones para poder comer, etcétera, etcétera. Yo me callo, pero me fastidia. ¿Qué puedo hacer? Ánimo y tómese algo para ese resfriado.
1: Gracias, mujer. Bueno, pues sí, lo que puedes hacer es... Tomártelo a broma, en un momento en que esté receptivo tu marido, decirle, pero tú eso lo haces por, por hacer un chiste, para hacerme sufrir, no te das cuenta que no me gusta, pero tomándolo tú un poco a, ser, a, en ser, eh, a broma, que no vea que, 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 que te molesta, es que cuando ven que las cosas nos molestan ya tenemos el conflicto. O sea, simplemente decir, hombre, si a mí no me gusta escuchar esto, ¿por qué lo hace? ¿Por qué me lo dice? Pero cuando estés receptivo, en un momento cariñoso, en un momento amable, en un momento en que el otro tenga el sentimiento para comprender, hazlo eso. Otro WhatsApp, por favor.
0: Buenos días, José María, está usted retratando a mi madre mal pensada, criticona, egoísta y siempre la culpa es de los demás. Me hace sufrir mucho por su actitud, porque yo trato de hacerla reconocer que no tiene que ser todo a su gusto y eso hace que yo sea la rara. Es un sufrimiento ir a verla y yo quiero mucho a mi madre, pero es tóxica. Me da hasta miedo llamarla por teléfono porque siempre está igual con la crítica y el pesimismo. Y añado que ella da sermones, pero no los cumple. Gracias por su atención.
1: Bueno, gracias a ti por escribirnos, mujer. Pues Eso es un hecho. Si es así no sé si, la, no sé si algún hermano tuyo, si alguien tiene ascendiente sobre ella, porque si ella es así realmente, lo va a negar. No te va a hacer caso. Entonces habría que alguien de confianza, o si ella va a la parroquia, decírselo al sacerdote, que que si habla con él, pues que le ponga, bueno, cómo la veis en casa, es decir, buscar a alguien externo que pueda ayudarle. Porque en el momento que si tú le dices algo a ti que ve, que vea que te quiera que la quieres mucho si eso es, eso ablanda los corazones si tú le dices algo ella va a pensar que te estás metiendo con ella por tanto no te va a hacer caso entonces hay que buscar a alguien del exterior que tenga una cierta influencia sobre ella muy bien alguno más
0: Sí. Buenos días, José María. Soy oyente de tu programa y me llena y trato de escucharlo todas las semanas. Soy venezolana y estoy aquí en España desde hace 18 años. Soy creyente en nuestro, en nuestro Señor Jesús y María. He tenido que recibir en mi hogar a familiares en el 2018 y hemos, tenido, y hemos terminado peleando por no saber escuchar y respetar. La próxima semana cumplo casada 34 años de uh, mi esposo y yo. No hemos pregun Nos hemos preguntado muchas veces acoger a nuestra familia y amigos y lo hemos hecho mal, porque somos creyentes y fiel a nuestro rosario de la Virgen María y Misericordia. Gracias y deseo de que esté mejor y tenga una feliz Navidad.
1: Muchas gracias. Uy, debía de no haber dicho lo del catarro. Era para justificar las toses, pero bueno, muchas gracias, muchas gracias por tu WhatsApp. Bueno, o sea... Hay un dato, ¿no? O sea, si el recibir gente va a perjudicar vuestro matrimonio, no recibas. El matrimonio está por encima. Eso es lo que te puedo decir. Y enhorabuena por esos 34 años de matrimonio, enhorabuena. Y seguir así, pero ya te digo, si el, o sea, todo lo que ponga en peligro el matrimonio hay que evitarlo. ...si no lo pone en peligro... ...pues eso es una cosa... ...ya que tenéis que ver tu marido y tú... ...es decir que pero si no... ...bueno pues seguimos... ...ya sabéis... ...estamos aquí en la vida como es... ...y se está acabando el programa... ...luego siempre llegan muchos whatsapp... ...cuando el programa ha, ha terminado... ...es una pena... ...a mí me da pena por lo menos... ...ya sabéis... ...nos podéis eh, poner whatsapp al, eh, al... ...al teléfono... ...que os voy a decir ahora mismo... ...tranquilo... ...668-594-383... Puede ir a escribirnos, lavida comea.e o llamando al 910059419. Otro audio, por favor.
3: Sí, José María. Buen día, don José María. Una vez más, muchas gracias por el programa. Siempre acierta y las cosas que dices son de puro sentido común. Muchísimas gracias. Yo tengo la experiencia de que a las personas. Hay que tratarlas no como son, sino como se quiere que sean y responden. Yo hablo, por ejemplo, mi experiencia con los niños. Yo siempre les decía, estoy muy orgullosa de vosotros, sois los mejores, tengo mucha suerte de que estéis en mi clase. Eh, estoy encantada. Cuando íbamos de excursión, yo les decía, el chofer está encantado de que vayamos nosotros con él, porque el mejor colegio, el, la mejor clase, sois muy buenos y yo estoy muy contenta con vosotros". Y realmente los niños respondían, eran encantadores, eran buenos, eran niños, pero respetuosos, siempre obedientes. Yo me podía fiar de ellos. Yo doy gracias a Dios de haber descubierto esto. Y es mi experiencia con los niños y con mayores. pero.
1: Muy bien, pues fenomenal. Es un, una gran experiencia. Además, estoy de acuerdo con ello. Hay una, un dicho que dice, eh, darle a los demás las virtudes, los valores, las cualidades que te gustaría que tuvieras y las desarrollará. Si tú piensas que una persona es, es... Si tú le dices a tu hijo, por ejemplo, eh, es que este niño no miente nunca, y lo dices dos o tres veces oportunamente, el niño estará orgulloso de no ser un mentiroso. O sea, hay que hacer a los hijos orgullosos de valores, dándoselos a conocer, dándoselos a, 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 a... O sea, muy importante eso. Si tú crees que tu hijo no es mentiroso tendrá un no mentiroso. Si tú crees que tu hijo es un un yo qué sé un, pues un trabajador tendrá un chaval trabajador. Si tú crees que a tu hijo solo le interesa el fútbol solo le interesará el fútbol. Es que es así. La gente quiere de, destacar destacar por lo positivo, pero muchas veces no lo dejamos porque están haciendo esfuerzos... No se los valoramos y siempre incidimos en lo negativo, siempre en lo negativo, siempre en lo negativo, siempre en lo negativo. Incide en lo positivo. Cuando decimos a un hijo, a una persona, a un marido, a una mujer, algo así como te pillé, que no lo decimos así a lo mejor, pero, pero lo damos a entender. Te pillé. pillarlo acertando. No hables nunca nada negativo de él, de ella. Que él sepa que se puede ir, que tú si vas a hablar de él lo que vas a decir es cosas positivas, que ella sepa que esté donde estés vas a decir de ella cosas positivas. Eso es muy importante, importantísimo. Eso genera confianza, eso genera unión, eso genera cariño. Es, 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 es vital. Es vital eso. Hay gente en una reunión que no quiere irse el primero. Porque si se va el primero, todos los demás empiezan a hablar de él y lo ponen en verde. Que no tengamos boca para hablar mal de los demás. Cuando no puedas hablar bien de una persona, cállate. Cuando alguien te, oye, te, 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 te vea hablar mal de... Te, perdona, cuando veas a alguien hablar mal de una persona... Dile, ¿esto lo diría estando él delante, ella delante? ¿Esto lo diría estando ella delante, estando él delante? Porque si hacemos eso, si vivimos eso, si seremos gente que generará confianza en los demás, gente que podremos ayudar a los demás, porque confiarán en nosotros. ...verán que somos personas con sentido común, con criterio... ...y todos nos preguntarán sus pegas, sus problemas... ...muchas veces no ayudamos a los demás... ...porque los demás dudan de qué vamos a hacer con esa información... ...incluso dentro del matrimonio ocurre eso... ...porque muchas veces esa información la utilizamos para la primera discusión que tengamos, echársela en cara a lo que me ha dicho, lo que te ha dicho confidencialmente, lo que te ha dicho en un momento de debilidad, lo que te ha dicho pidiéndote ayuda, se la echamos en cara, y estamos cargándonos la comunicación en el matrimonio. Que sepa la gente el uso que hacemos de lo que sabemos. Y eso es tremendamente bueno, tremendamente positivo... ...tremendamente esponjoso para la gente. ¿Algún WhatsApp más, Natalia, por favor?
0: Sí. Buenos días, José María. Le doy las gracias por todo lo que nos transmite... ...a nivel de relaciones en pareja y matrimonios... ...pero creo que desde la barrera... ...se ven las cosas más fáciles de resolver. Está claro que en las relaciones de dos... Tienen que ver con lo que pasa, pero la realidad es que uno puede ser menos consciente del compromiso en una pareja. Se han pasado muchos años de convivencia, 44 en este caso, se han visto hechos reales constatados y se han intentado reconciliar y seguir, pero no se ve arrepentimiento de lo hecho y se ve que está muy anclado en la persona de su forma de querer vivir. No es que se esté dando vueltas a las cosas... Es que hay una realidad de actos en el día a día y nos pregunta si puede ser que la persona tenga alguna limitación para pedir perdón y arrepentirse.
1: Pues puede ser, pero vamos, yo no veo las cosas de la barrera, ¿eh? Yo llevo muchos años casado también y veo las cosas desde, desde dentro, ¿eh? Desde dentro. O sea que... Tengo hijos, tengo nietos, es te decir, que llevo muchos años hablando con matrimonio. No es que me haya molestado en absoluto, sino quiero decir, quiero generar un poco de confianza de que yo estas cosas que digo las, las procuro vivir. Algunas vez lo consigo, otras veces no, es indudable. Sé la dificultad que tiene muchas veces. Y hay veces que casi no las consigo, no las consigo casi nunca, pero bueno, esa es la vida del hombre sobre la tierra. El luchar por, por mejorar y por querer ya es querer. O sea, luchar por mejorar, todo lo que tú luches por querer a tu marido ya es querer. Y efectivamente, hay veces, lo que tú dices es cierto, hay veces que uno encasilla en un sitio y no quiere mejorar. Es que cuando la gente no quiere mejorar, es imposible mejorar. Si queriendo mejorar, algunas veces es muy difícil mejorar, cuando no se quiere mejorar, o cuando se cree que no hay ningún tema para mejorar, pues fíjate si ya es complicada la cosa. O sea, es dificilísimo mejorar. Pero así es la vida. ...muchas veces tenemos que, que, que decirle a la gente oportunamente... ...lo que pasa es que tú por, por lo que me has dicho... ...me parece que, que, que ese oportunismo... ...pues se da muy pocas veces... ...decir a la gente oportunamente... ...porque es difícil muchas veces en un, un matrimonio... ...encontrar esa oportunidad... ...encontrar esa oportunidad... ...es decir, es difícil algunas veces... ...y entonces bueno pues... pues ...hay que procurar encontrarla... ...decirlo en un momento... ...decirlo sin enfadarse... ...decirlo... ...y intentar mejorar... ...que no quiere mejorar, pues mire usted... Pues, ...si no quiere mejorar, no mejorará... ...es que es así... ...es de decir que... ...en fin, amigo, vamos, a, vamos con otro WhatsApp... ...Natalia, por favor...
0: ...leemos ya el último WhatsApp... ...Bendecido día, hermoso el programa... ...gracias por el regalo a mi pobre corazón... ...soy así... ...con lo de, de las sospechas, sobre todo con mi hijo... ...de 20 años... ...mis ojos y mi corazón se abrieron hasta las lágrimas... ...porque parecía que estaba que se le estaba diciendo a, a ella. Agradezco a Dios por sus palabras inspiradoras y en adelante seguiré con el propósito de mejorar esos horribles, eso horrible que llevaba y no me daba cuenta. Dios lo bendiga, que mejore pronto de su catarro Mónica de Granada.
1: Bueno, Mónica, somos paisanos, lo sabes. O sea que me encanta que me escriba gente de Granada. Muy bien, pues pues fenomenal. Pues así es, así es así es la vida, así es la vida muchas veces se culpa a uno, muchas veces no sabe cómo hacer las cosas, muchas veces pero bueno, eso forma parte de la vida como es, por eso el programa entre otras cosas se llama así, la vida como es bueno, qué queráis que os diga pues que tenemos que terminar, es una pena tenemos que terminar procuraremos seguir hablando de estas cosas que tenga una feliz navidad y les recuerdo si este programa lo quieren, lo quieren tener en casa porque a alguien le puede servir, etcétera llamen al 91-822-8010 y se lo mandamos. Se lo mandamos en un MP3, en un DVD, en fin, se lo mandamos a casa. Llame, 91-822-8010. A partir de esta tarde el programa estará colgado en los podcasts de Radio, de Radio María entre en podcast Radio María, la vida como ella y estará colgado a partir de esta tarde. Muy bien, amigos, pues muchísimas gracias, hasta la semana que viene, que sean felices.